0: Atenção, atenção! Um podcast com jornalistas olímpicos. A Rádio Troika está no ar.
1: Rádio Troika.
0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 18 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Opera Mundi. E o episódio de hoje traz um destaque. Quem quer ser um ditador? Presidente de El Salvador celebra a prisão de opositores. As mais recentes investidas autoritárias de Nayib Bukele, presidente de El Salvador que já mandou o Exército invadir o Congresso e destituiu todos os juízes da Suprema Corte, e que agora celebra a prisão de opositores de esquerda ao seu governo. Enfim, todo esse caldo da política salvadorenha vai ser o tema do nosso segundo bloco. E nos destaques das nossos correspondentes, a gente vai discutir a situação da pandemia na Espanha, os impactos do escândalo de espionagem Pegasus na Europa, e como é que andam o Juan Guaidó e seu bonde falando em negociações com o Maduro por aí. Claro que também teremos nosso querido festival de besteira que assola o mundo, e nossas já tradicionais dicas culturais no final do episódio. Eu sou o Lucas Stanislaw, repórter de Ópera Mundi, como sempre, vocês já sabem, não estou sozinho no rolê. Recebam com carinho a repórter que tem os batons mais bonitos desse programa, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
2: Boa noite, Lucas. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Já vi que tem gente esperando o meu Amundo de hoje... Vamos ver se eu levo essa, mas levando ou não, estamos aqui para falar mal de liberal, então vai ser bom.
0: Diria que majoritariamente nossa audiência espera ansiosa pelo seu Febe Amundo toda semana. E também a repórter que tem vista para o Ávila, com muita inveja, digo isso, diretamente de Caracas, na Venezuela, Michele de Mello. E aí, Michele?
3: Boa noite, Camila. Boa noite, Lucas. Bem-vindos de volta, Lucas. Prazer estar aqui com vocês de novo. E a Camila é isso, né? Não é só invicta do batom, é a invicta do Febe Mundo, gente. Eu, como todas as vezes, estou aqui para tentar destronar ela de novo nessa categoria.
0: Muito bem, muito bem. Vamos, vamos ver como vai ser Quem o pódio de hoje, hein? Quem é. sabe hoje,
2: Michele?
0: Hoje temos medalhas do Febe Mundo. Vamos lá. Muito bem, gente, sem mais delongas, queria passar para o nosso primeiro bloco, como vocês já sabem, carinhosamente batizado de Aconteceu Aqui, onde nossas repórteres trazem os seus destaques dos seus respectivos países. E eu começo com a Camila, porque aí na Espanha, né Camila, parece que vocês continuam tendo uma alta de casos da Covid-19, né? Como é que está a situação da pandemia por aí?
2: É, então, Lucas, a Espanha agora mesmo está enfrentando um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que o país atingiu o recorde de pessoas vacinadas com até duas doses na Europa, né? 54,7% da população, mais inclusive que os Estados Unidos, é, a Espanha também está perto de atingir o recorde de contágios, com, 700, com é, 700 casos por cada 100 mil habitantes, né? É o segundo país com incidência mais alta depois do Reino Unido. E aí, por que, que isso está acontecendo? Né? A população jovem, que é a mais exposta, principalmente agora no verão, né? Que está reabrindo tudo, tá todo mundo saindo, é a que começou a ser vacinada agora em julho, né? E a galera também quer viajar. Então, eles estão atrasando, muita gente está atrasando para se vacinar, porque se viajar, vai pegar no meio das duas doses, ou vai atrasar a segunda dose. Então, isso tem sido um problema, mas também é verdade que atrasou a chegada de doses da Pfizer aqui. Então, isso atrasou a vacinação de muita gente no grupo dos 30, 40 anos. E aí, a consequência disso é que está começando a aumentar a pressão, pressão nos hospitais e centros de atenção primária. Nas UTIs, ainda não. Né? É, se estima que a gente tem 10% das UTIs ocupadas, é, e aí isso está gerando uma resposta nos países ao redor da Espanha, né, a França e a Alemanha, por exemplo, colocaram a Espanha na lista, lista vermelha, estão recomendando não viajar para cá, o que é muito perigoso do ponto de vista econômico também para o país, já que está todo mundo apostando no verão e nos turistas para reaquecer a economia.
0: Tudo bem, a gente sabe como o verão na Europa é importante para os países, né, para a economia dos países europeus. Agora, Camila, mudando de pato para ganso, eu queria tratar de outro tema com você que anda assombrando a Europa, assim como outras regiões do mundo, que é o escândalo de espionagem, Pegasus, esse software israelense que foi contratado por governos aí, parece que espionou todo mundo, né? Jornalista, militante de direitos humanos, membros de governos de diversos países. Conta pra gente como é que surgiu isso e como é que tem sido a repercussão disso aí na Europa.
2: É, o escândalo Pegasus é, na verdade, de um aplicativo de, de vigilância, né, o Pegasus, criado pela NSO, a minha empresa de cibersegurança, cibersegurança, de Israel, né, e aí rolou uma reportagem revelando que um monte de gente estava sendo vigiada, que... É, os dados de jornalistas foram vazados, né? Inclusive, é, tem casos, por exemplo, de tentativa de infiltração em aparelhos que pertenciam a mulheres próximas ao jornalista saudita Jamal Rashogui, é, né? Que foi assassinado em 2018 no consulado do seu país em Istambul, né? Não sei se. É, todo mundo lembra desse episódio, também aparece número de telefone como do jornalista mexicano Cecílio Pineda Birto, que foi assassinado algumas semanas depois da, do, do vazamento, né de da gente descobrir sobre o vazamento, né, as, pessoas, as pessoas que realizaram investigação, os jornalistas, as reportagens que saíram sobre, dizem que o, o documento inclui celulares de pelo menos 180 jornalistas, representantes políticos, é, militantes, como você mesmo falou, militantes pelos direitos humanos. Tem mesmo, é, como estou falando aí nos comentários, o Macron foi um dos, uma das vítimas. Dessa, desse vazamento recente, mas vale ressaltar que não é a primeira vez que o programa Pegasus dá esse tipo de problema. Em 2020, em julho, o El País e o Guardian já tinham revelado que celulares de vários líderes independentistas catalães estavam sendo monitorados pelo aplicativo, né? Então, não é de agora é, que esse aplicativo está dando problema. O Snowden, inclusive, veio comentar que, é, que isso era praticamente, é, quase pior que uma bomba atômica, né, ele disse que esse tipo de aplicativo devia ser banido do mercado internacional e deveria ser tratado como armas nucleares são tratadas, porque realmente é muito perigoso, né, é, então aí como consequência, a França vai abrir uma investigação ju judicial para ver o que realmente aconteceu, quais dados foram revelados porque a intenção é a promotoria de Paris é acusar os responsáveis de atentar contra a intimidade, interceptar mensagens, intromissão fraudulenta em sistemas informativos ou vendo essa autorização é, para captação de dados informáticos. Né? Então, é, querem perseguir é, as pessoas responsáveis, porque o que a NCO alega é que os serviços dela foram comprados por outros países, né, entre esses países está a Arábia Saudita, o Azerbaijão, Bahrein, Emirados Árabes, Índia, Cazaquistão, México, Marrocos, Ruanda, Togo e a Hungria, que é o único país da União Europeia é está sendo, digamos, acusado de ter comprado esses serviços, né, mas na Hungria também a promotoria de Budapeste já avisou que vai realizar investigações próprias para ver se algum delito foi cometido. É, então, tá todo mundo muito tenso com essa situação e, e buscando responsáveis. E aí Israel tá tentando fazer um malabarismo ali, criar um grupo de trabalho para investigar as consequências das atividades da NSO.
0: Exato, a gente perguntar é, isso, Israel já tá mexendo uns pauzinhos para investigar isso, né? Pra...
2: Exato. É,
0: Eximiu de... o governo, né? Falar, olha, Exatamente. vamos investigar e tal, é.
2: Exatamente, Israel está tentando tirar o deles da reta, inclusive dizendo que pode ser que até eles mudem a política de exportação de, de conteúdo cibernético sensível, enfim, é, ou de equipamento cibernético e tal, mas é isso, a gente sabe que é o governo tentando tirar o deles da reta.
0: Ué, a gente espera que a Rádio Troika não, não tenha... foi
2: nada por acaso, né? Desculpa, Lucas. Desculpa.
3: Vai
0: lá, Michelle, não, vai lá, vai lá, quero te ouvir.
3: Eu vou que é isso, que o fato é que não parece que foi nada por acaso, né? Eu acho que o que é mais curioso é que na última conferência, na última cúpula anual que aconteceu da OTAN, uma das, das mudanças na da nova estratégia militar da OTAN para o próximo período é justamente essa sugestão que, que o Snowden faz, né? Eles incluem ciberataques, cyberataques, ataques é, tecnológicos como um dos riscos das, de segurança é, mundial. No entanto, quando finalmente se apresenta uma situação real, concreta, né, em que existe aí uma, uma filtração, né, de dados, é, é, de uma série de autoridades, de pessoas, de jornalistas, de profissionais, a gente não vê essa, essa superatividade da OTAN para investigar o caso, para tentar entender realmente o que aconteceu, né, certamente acho que a posição seria distinta se se tratasse de outros países é, que estariam exportando essa tecnologia, né?
0: Não, na Índia, o, o presidente Modi parece que usou muito isso para espionar opositores, né? Gente do governo do López Obrador, presidente do México, também foi atingida, gente, familiares dele, né? Um negócio meio, meio absurdo. A gente espera que a Rádio Troca não tenha caído nessa malha. Pegasus, por favor, somos apenas jornalistas é, fazendo um podcast aqui de política internacional em três blocos aqui nos canais de Operamundo. Então, por favor, Pegasus, não, não nos espione, né? É, muito bem, gente. A gente fica de olho bem aberto com isso, porque é bem grave. E agora eu queria perguntar para a Michele, porque quem está de olho bem aberto mesmo, Michele, é o governo venezuelano, né que se prepara para uma mesa de diálogo com o Juan Guaidó e seus compadres. né Esse setor da oposição que durante anos defendeu abertamente o golpismo e está envolvido em uma série de escândalos de corrupção também. Eu queria te perguntar, Michele, o que, que significa isso? né o, o menino Guaidó finalmente tomou juízo ou ele está ganhando tempo, como é que vai rolar essa mesa de diálogo? Conta pra gente.
3: Menino Guaidó também tá sem, sem muita alternativa, né? Eu acho que é um pouco de consenso é, em analistas políticos aqui na Venezuela e não só chavistas, inclusive muitas pessoas de oposição reconhece que o Guaidó está sem saída, assim, né? depois de todo um ano, dois, se a gente considerar 2020 também, né? que houve uma série de operações golpistas, de operações desestabilizadoras, finalmente então, o Guaidó fala que quer sentar para chegar a um acordo nacional. E essas mesas de negociação vão acontecer agora em agosto, no México, é, ainda não foi divulgado quem serão os representantes, tanto do setor opositor como é, do setor do governo, né? do lado do governo, mas existem uma série de movimentos que foram acontecendo nesse último período, que continuam acontecendo e que mostram uma certa disposição de ambos lados para sentar para negociar. O Guaidó continua defendendo é, eleições gerais e limpas e, e que sejam creíveis, que possam ser né, é, enfim, avaladas internacionalmente, enquanto o governo diz, olha... A gente quer, primeiro, que vocês levantem todas as sanções, que são medidas coercitivas unilaterais, que seja levantado o bloqueio econômico contra a Venezuela e que sejam reconhecidas as instituições, porque, afinal, todas as pessoas, todos os cargos que estão sendo ocupados hoje, né, no poder executivo no e poder, no poder legislativo, foram eleitos, num né, sistema eleitoral que teve, sim, inclusive vigilância internacional, a Venezuela é o primeiro país da região a ter um sistema totalmente automatizado, com biometria, implementou isso, inclusive, antes do que o Brasil. É, então, o governo exige isso, o né, um reconhecimento às instituições, o um reconhecimento ao Estado, para que a gente possa sentar e dialogar. Agora, é, não, não bastasse dizer que tem disposição para dialogar, inclusive, autoridades dos Estados Unidos também já, já reiteraram isso, né? o embaixador virtual dos Estados Unidos para a Venezuela, que atua lá na Colômbia, atua em Bogotá, o James Story, foi uma das vozes que já saiu dizendo que defenderia, que é importante esse diálogo, etc. É, no entanto, faz apenas uma semana... Novamente as autoridades venezuelanas revelaram aí outros planos golpistas que estavam sendo planejados para esse último período, né? entre eles um atentado de drones contra o Maduro é, no dia 24 de junho, no final, durante as celebrações da Batalha de Carabobo, né? que foi uma, é uma das festas pátrias aqui na Venezuela, tem a ver com a independência do país e de toda a região. Então, é isso, né? o Guaidó está cada vez mais encurralado, mesmo essas últimas tentativas de golpe. É, a inteligência militar venezuelana conseguiu chegar antes, né? conseguiu denunciá-las antes. É, então, não tem muita outra saída se não sentar para negociar agora, em agosto, no México. E tudo isso também junto com o clima eleitoral, né, Lucas? A gente sabe que esse ano tem eleição na Venezuela.
0: Exato, eu ia te perguntar exatamente isso. Agora, eu queria só fazer um comentário. Esse, é, a gente pode até elogiar a inteligência venezuelana, mas a inteligência do Guaidó também não é, não é grandes coisas, né? a gente vê várias furadas no, no plano deles, nos, nos planos deles, é né? um negócio absurdo. Mas sim, as eleições, Michel, é, é, a Venezuela vai eleger prefeito, governador, vereador, né, as eleições locais, como é que está esse clima? Como é que essa, 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 esse clima de mesa de diálogo afeta o clima eleitoral? E o que a gente pode esperar desse setor da oposição nas eleições? Uma pergunta meio capciosa. Menino Guardou vai se candidatar, talvez, pela segunda vez na vida? Porque a gente sabe que ele só foi candidato uma vez na vida, né?
3: Para ser deputado, exatamente. Então, tem alguns comentários de que sim, de que talvez ele fosse candidato a governador, outras pessoas dizem que não. É, não se sabe ainda se ele seria candidato ou não. Digamos que se ele se candidatasse a governador, seria realmente assumir que... Todo o discurso, toda a narrativa de presidente interino, de presidente encarregado, né, de autoproclamado, ela cai por terra. Né? Então, e ainda por cima, segundo as últimas pesquisas de opinião, o Guaidó. É, tem menos popularidade do que o Maduro, e muito, muito menos, no caso. Né? O Guaidó tem menos de 10% de aprovação popular. Ou seja, está um pouco difícil dele conseguir ganhar alguma coisa. Acho que não ganha nem prefeitura. Imagina o governo do estado. É, a Lola que perguntou, né? Sobre, sobre, voto, sobre voto no papel. Na Venezuela é isso. Tem o voto biométrico, né? Foi o primeiro país a automatizar. E também sai o papel. Sai o... Seu voto impresso em seguida. Como se fosse um recibo, é colocado, né,
0: do, Como do se voto, fosse um
3: recibo. Né? É. Como se fosse um recibo. E ele é colocado numa urna. Então tem essa dupla verificação. Tanto papel como, como né, o voto automatizado, toda, toda a informação digital. Mas é isso, Lucas. Em novembro, dia 21 de novembro, vai ter eleição para governador, prefeito e vereador, como você comentou. E está todo mundo usando esse clima eleitoral, assim, né? Inclusive o PESUV, o partido governante, já realizou uma primeira seleção dos seus candidatos, uma seleção interna, e agora, no dia 5 de agosto, vão acontecer as eleições primárias, é, para realmente definir quem serão os candidatos que vão concorrer a essas eleições em novembro. E da oposição também tem interesse em realizar eleições primárias, por exemplo, no estado Tátira, que é o estado que faz fronteira com a Colômbia, um estado que, historicamente, ele é governado pela oposição, atualmente é governado pela oposição, pelo Partido Ação Democrática, que é um dos quatro maiores partidos de oposição, também já pediu apoio do Conselho Nacional Eleitoral, do Poder Eleitoral Venezuelano, para realizar eleições primárias no Estado, para definir quem vai ser o candidato da oposição no Estado. Isso porque a oposição da Venezuela está tão fragmentada, Lucas e Camila, e também toda a audiência aqui do Rádio Troika, que eles não conseguiram até agora chegar num consenso sobre como vão escolher seus candidatos é, nesse processo eleitoral. Se vão fazer eleições primárias em todos os estados, é, ou então se vão se guiar através é, das pesquisas de opinião, de que está melhor colocado nas pesquisas de opinião, ou como que vai ser esse processo. Então é isso, assim, o cenário é, todo mundo está pensando em eleição, pensando em negociar, pensando em dialogar, né, em retomar é, estabilidade política, retomar a institucionalidade do país e retomar uma estabilidade econômica. Inclusive, nessa última semana, aconteceu algo histórico, que foi a participação da vice-presidenta Adelson Rodrigues numa Assembleia Anual da Fedecâmeras, que é a Federação de Empresários da Venezuela. Isso não acontecia há 20 anos, de ter algum representante do governo participando de um evento dessa Fede que apoiou todas as últimas tentativas de golpe no país. Então, o clima é esse. Assim, o clima é negociação, é diálogo e disputar essas diferenças políticas no processo eleitoral.
0: Eu costumo dizer que se, se vocês conhecem e temem a Fiesp, conheçam a Fede Câmaras, porque é efetivamente a história da Fede Câmaras é um negócio muito louco mesmo. É, então o chavismo chega forte, né? O chavismo chega como força hegemônica, mesmo, mesmo com a com esse setor da direita querendo participar e rachado do jeito que está, o chavismo chega hegemônico para as eleições, é isso.
3: Claro, eu acho que é bem difícil que o PSUV, é, sendo o maior partido da Venezuela e um dos maiores partidos da América Latina, né? O PSUV tem mais de 7 milhões de feriados, de pessoas inscritas no partido. Acho que é muito difícil que o PSUV é muito grande, né? É uma baita organização. Então, acho que é muito difícil que o PSUV não se saia bem nessas eleições. Né? Hoje o PSUV já é a maior força. É... No país, em, digamos, em, em, em presença né, nos poderes. O PSUV controla o poder executivo, ou seja, né, venceu as eleições com o presidente Nicolás Maduro, a sua reeleição em 2018. É maioria na Assembleia Nacional Venezuelana e também a maioria hoje ocupa cerca de 90% das prefeituras no país. A expectativa é de que talvez, claro, né, diminua essa presença, agora com uma, com, também com uma participação um pouco mais organizada da oposição. É, mas... É, a expectativa é que o PSUV se saia bem. A outra novidade também, Lucas e Camila, é que para essas eleições o Poder Eleitoral voltou a habilitar uma legenda de oposição, que é a MUD, a Mesa de Unidade Democrática. Foi a legenda que unificou 33 partidos de oposição em 2015, quando a oposição ganhou a maioria da Assembleia Nacional, que foi todos esses foram esses últimos anos que a gente viu, que inclusive o Guaidó foi presidente é, da Assembleia Nacional Venezuelana. Então, bom, essa é outra, digamos, sinalização para que as pessoas, para incentivar a participação da oposição, né? incentivar, bom, de que se tentem encontrar aí um caminho da unidade. Mas vamos ver, eu acho que agosto vai ser um mês importante para definir alguns rumos aqui na Venezuela.
0: Com certeza, estaremos, estaremos todos atentos e com certeza a Operamundi vai cobrir isso, você pode colar lá no site, operamundi.org.br que vai encontrar material... É, a, a gosto, né? A vontade sobre isso. Muito bem, gente. Cerramos assim o nosso primeiro bloco. É, não sai daí que em 30 segundos a gente volta para discutir o tema principal do episódio de hoje, que está aí nos cards. Vocês viram uma figurinha carimbada aí, sim, o presidente El Salvador. A gente vai debater muito sobre ele, o que, que, que ele anda fazendo as peripécias de Naibu Bukele 30 segundos, não sai daí que a gente já volta.
1: Rádio Troika.
0: muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do podcast Rádio Troika, aqui, o podcast Política Internacional em três blocos nos canais de Opera Mundi. Mas antes, um pequeno cavalo de pau para a gente voltar aqui no primeiro bloco. Tem uma pergunta muito interessante aqui para a Michele, que eu acho que é essa do Marco, né, Michele? Perguntando se existe fundo partidário na Venezuela, um tema que está bombando aqui no Brasil, que todo mundo quer discutir aí, aí na pata de Bolívar, Michele. Como é que funciona essa, essa questão?
3: Olha, não, não existe um fundo que o Estado ofereça para pra, as organizações políticas, né, para os partidos, no entanto, existe sim é, uma lei eleitoral que prevê equidade na participação de debates políticos e também na participação, na presença é, televisiva, em rádios, enfim, né, no período de, de disputa eleitoral. Mas olha, eu vou dizer para vocês que, estando aqui na Venezuela é, nesses últimos três anos, tendo acompanhado alguns processos eleitorais, é, a campanha, o processo de campanha aqui, é muito diferente do que a gente vê no Brasil, assim, né? Inclusive porque as pessoas realmente têm um período de, de, de campanha bastante delimitado. É, em geral, são três semanas, mais ou menos. É, e a campanha é, é justamente concentrada naquele período. Além disso, o que acontecem antes e tal, podem ser algumas atividades, como comícios, é, em determinados pontos, né? Enfim, já depende se for a cidade ou se é um estado, depende de qualquer tipo de eleição, né? Mas não acontece esse tipo de evento como a gente vê no Brasil, de, sei lá, tem um monte de gente com bandeira fazendo carreata, fazendo passeata, fazendo, enfim... Ou tendo uma série de propagandas políticas de horário eleitoral. Isso não acontece aqui na Venezuela, né? A novidade no último, nas últimas eleições, inclusive, foi a realização de debates televisivos entre candidatos à Assembleia Nacional. Então, eu, acho, eu sinto, pelo menos, que é um processo com uma maquinária de propaganda eleitoral um pouco mais reduzida, assim, muito mais focada é, no eleitorado de cada candidato, assim, né, em cada setor onde, esse, onde essa eleição vai, vai afetar, se ela é no município, se ela é no Estado, se ela é nacional. É, mas é, é isso. A, a ideia é que todo mundo tenha condições iguais para disputar.
0: Até porque uma organização que nem o Pesuv, com 7 milhões de filiados, tem uma militância super orgânica e super aguerrida, né, que já faz a campanha por eles mesmos, né, é, mas muito legal, muito legal a gente, a gente entender como é que funcionam os sistemas dos outros países, né, para a gente ter parâmetros e referências aqui para os nossos também. Agora sim, gente, vamos partir para o nosso segundo bloco aqui da Rádio Troika para a gente discutir o tema que foi anunciado, é, para a gente discutir as investidas autoritárias e ditatoriais, se podemos dizer assim, do presidente de El Salvador, o Naib Bukele. Isso porque na última quinta-feira, dia 22, o Ministério Público do país prendeu cinco membros do Partido de Esquerda à frente Farabundo Marti de Libertação Nacional, mais conhecida pela sigla FMLN. Além disso, existem ordens de prisão contra outros cinco integrantes do partido, entre eles o ex-presidente salvadorenho Salvador Sánchez Salvador Seren, que foi, é da FMLN e foi presidente do país recentemente. É... Por que, que essas ações da justiça chamam a atenção da gente aqui? Né? Justamente pela forma como essas prisões foram realizadas, segundo os advogados do país, segundo os advogados de, de El Salvador, elas foram repletas de irregularidades. né? E também pelo contexto em que essas prisões estão inseridas, uma crescente militarização de El Salvador e ataques às instituições do Estado por parte do Executivo presidido pelo Bukele. A gente, nesse episódio aqui da Rádio Troika, vai falar das prisões em si, mas também tentar analisar esse contexto autoritário que está sendo imposto pelo presidente. É, e para começar a falar das prisões... A Oparamonte publicou muito material no site sobre isso, vale a pena vocês darem uma passada por lá para entender melhor. Mas basicamente o que está acontecendo? Os integrantes da FMLN que foram presos são acusados de terem recebido o que eles estão chamando lá de um sobressueldo. né? Um. Tenho duas hablantes aqui comigo, mas basicamente é um bônus, né? Que é, eles receberam acima do salário, né? O salário que eles recebiam quando integravam o governo do ex-presidente Maurício Funes, que também era da FMLN. É, durante a semana eu entrevistei alguns advogados salvadorinhos que fazem parte de ONGs de direitos humanos, e a questão que se coloca lá, segundo esses especialistas, é que atualmente existe um debate no país se essa prática configura ou não um crime. Outra questão importante também, segundo essas fontes, é a seletividade da justiça, né? Porque essa prática foi repetida durante antigos, governo do partido, antigos governos do partido Arena, que era de direita, e inclusive durante o atual governo do Bukele, que, que é do partido Novas Ideias mas apenas gente do FMLN foi presa. E as irregularidades cometidas na, na, no momento das prisões foram muitas. Assim, no caso da ex-ministra Violeta Menriva, por exemplo, ela alegou que não foi nem sequer informada do motivo da prisão no momento que os policiais a levaram. Outros que foram presos também não conseguiram contatar os advogados, é, é, fizeram denúncias desse tipo. É, outra coisa que chamou muita atenção é que os cinco que foram detidos, eles foram expostos algemados, né, foram fotografados, essas fotografias foram espalhadas pela polícia, divulgadas pela polícia, e segundo esses mesmos especialistas que eu, que eu citei, que eu entrevistei essa semana, essa prática teria como objetivo justamente o constrangimento público né, desses políticos para atacar o partido FMLN. Mas então, qual que contexto dessas prisões? Né? O que, que acontece no país enquanto esses políticos de esquerda estão sendo presos e outros têm ordens de prisão abertas contra eles? Para isso, a gente tem que destacar as tendências autoritárias, como eu falei no começo, do Naive Bukele, esse jovem presidente salvadorenco surgiu como uma novidade no debate político do país, simpatizante do Trump, simpatizante da família Bolsonaro, e que alguns, alguns fatos rápidos aqui que ilustram bem o que eu estou dizendo, a gente com certeza vai entrar neles, vai aprofundar um pouco mais no decorrer do episódio, mas só para dar uma introduzida aqui. Em fevereiro de 2020, por exemplo, o Bukele ordenou que o Exército invadisse o parlamento do país para, segundo suas próprias palavras, pressionar os parlamentares a aprovarem um orçamento de mais 100 milhões de dólares para financiar um projeto que ele estava propondo. Outro ponto importante que, que destaca bem essa, essa tendência autoritária dele. Depois do seu partido ter conquistado a maioria no, no legislativo, já em maio desse ano, o Congresso, controlado pelo, pelo partido Novas Ideias, do presidente, destituiu todos os juízes da Suprema Corte. E não, isso não era uma atribuição legal dos parlamentares, mas foi feito de qualquer maneira. E não só os ministros do Supremo, né? O, o procurador-geral do país também foi substituído por um homem de confiança do presidente, esse procurador-geral que está hoje, que incentivou essas acusações contra membros da FMLN, endossou todas as prisões e, e as ordens de captura abertas. E aí, para encerrar esse meu monólogo inicial aqui, para começar logo a nossa discussão, eu, eu penso numa pergunta histórica, né? É, feita em momentos diferentes da história. Eu queria levantar para a Camila primeiro, que é a seguinte, né, Camila? Depois que uma figura autoritária chega ao poder é, por vias eleitorais, a gente sempre se pergunta... Como foi possível né, as pessoas eleger, as pessoas votarem numa figura como essa? A gente tem exemplos é, sortidos na história, né? Eu pergunto para você, Camila, quem é o Bukele e como é que ele venceu a eleição? Como é que um cara desse chegou na presidência de El Salvador?
1: É,
2: então, Lucas, é, o Bukele é um empresário, né, ele é, obviamente, de direita, tudo isso, tudo isso que você estava tá falando, né, ele é do Partido Gana, né, Grande Aliança pela Unidade Nacional, que é um partido muito recente, né, foi criado em 2010, é, ele, inclusive, já tinha sido filiado à FMLN, é, foi prefeito da capital do país, né, de São Salvador, pelo partido, mas ele acabou sendo expulso pelo partido porque ele foi acusado de agredir física e verbalmente a líder de uma comuna em São Salvador. Né? E aí ele também difamou o presidente na época, o, o Salvador, que eu sempre esqueço o sobrenome, da F, FMLN, é, e desrespeitou os estatutos do partido, enfim, aí ele acabou sendo expulso. E aí... aí Entra nisso de como é que ele ganhou, né? Ele apostou numa campanha de redes sociais muito, muito forte, e quase que exclusivamente, né? Ele não foi a debates, por exemplo, e ele apostou no discurso da antipolítica, que tem ganhado muita adesão, acho que no mundo inteiro, né? É, no Brasil a gente vê muito isso. É, então, falando, colocando os políticos tudo no como se fosse tudo farinha no mesmo saco, né? É, vale lembrar que no El Salvador a gente tinha uma dinâmica há 30 anos de alternância de poder entre a ARENA, que é a Aliança Republicana Nacionalista, e a FMLN, né? A FMLN era quem estava no poder nos últimos 10 anos, e antes disso estava a ARENA, depois do fim da Guerra Civil em El Salvador. Então aí ele se aproveitava disso, é, falava que... É, que eram esses partidos, eles impediam o país de avançar, enfim, ele apostou nesse discurso contra os dois, que, né, a, que todo mundo fala ali a famosa terceira via, mas não é uma terceira via, né, é uma via autoritária completamente, mas com esse discurso ele acabou convencendo é, os eleitores e venceu no primeiro turno. Né?
0: Ou seja, um, um outsider, né, é... A gente, acho que acho que toca um sino na nossa cabeça aqui, principalmente dos brasileiros, né? Um outsider que tá vindo para ah, eu sou a terceira via, eu sou a solução e tal e tal e tal e tal. Mas, mas eu queria relembrar com você, Camilo, justamente esse episódio da invasão do Congresso, né? Porque que, que eu citei no começo. Gente, o, o presidente ordenou que o Exército, as Forças Armadas invadissem o Congresso para, segundo as suas próprias palavras, pressionar os parlamentares, né? Isso assim, na, na minha avaliação, Camilo, não sei o que vocês pensam, mas. Isso é mesmo um caminho sem volta, né? Porque causa um trauma na, em toda a governabilidade de um país que, assim, adotou a democracia liberal como, como parâmetro. Isso causa um trauma gigantesco. Inclusive, tem organizações que chamam até hoje, configura esse dia como um golpe de Estado, o dia do golpe, Sim. né?
2: Sim, exatamente. É um golpe mesmo, porque, assim, é, para quem não sabe, ele pressionou para aprovar um empréstimo de 109 milhões de dólares para financiar um plano de segurança é, dele, de modernizar, assim, enfim. E, e aí assim depois dessa pressão toda que ele fez, que ele chamou de ato de presença, ele disse que ele não era um ditador, né? porque se ele fosse ele tinha tomado o poder de uma vez só que assim, o parlamento acabou aprovando o orçamento porque lógico, é, foi o que você falou é um caminho sem volta, foi um golpe a partir do momento que você coloca as forças armadas, e ele colocou também a polícia civil, polícia nacional civil é, para fazer essa pressão um, os parlamentares vão fazer o quê? Né? Não restam muitas outras opções. Então, é, com certeza é um caminho sem volta, é, é muito trágico. É, há, mesmo o, o, os outros partidos de direita, que eram da... Da aliança com o Bukele ou apoiavam o governo do Bukele, falaram que isso foi um absurdo, né? É, o presidente da Assembleia Legislativa pediu que a procuradoria iniciasse uma investigação, né? a FMLN denunciou naquele momento é, o que foi feito mas se realmente algo vai ser feito eu acho complicado e depois da gente ver a prisão dos opositores e a forma como tudo está sendo conduzido eu acho muito difícil que ele seja responsabilizado pelos atos dele
0: pois é e você citou assim o posicionamento da FMLN. Né? Eu, eu particularmente tenho um vício jornalístico eu acho de sempre ter, dar muito ouvido para o outro lado né sempre que acontece como o governo fala uma coisa eu gosto muito de ouvir a oposição o que está rolando o que, que eles estão falando e Eu queria perguntar para a Michelle agora, eu sempre fico buscando, Michelle, o posicionamento da, da, da frente Farabundo né? declarações, atitudes, o que eles têm feito, o que eles têm declarado, para tentar compreender essa, essa questão na sua totalidade. Né? É, como, é que, como é que a Femilene está se posicionando agora e vem se posicionando no governo do, do Bukele?
3: Eles estão com uma clara, uma clara postura de oposição, certamente, e nesse momento denunciando que se trata de uma perseguição política, mas uma perseguição política não somente a, a políticos de oposição, né, ou a deputados de oposição, ou a membros do FMLN, mas a todo mundo que possa representar um discurso distoante. É isso que, que, é, que o partido FMLN vem... vem vem denunciando e vem debatendo, né, que tem jornalistas que estão sendo ameaçados, porque além das pessoas que foram detidas, que já é uma coisa bastante grave, é, com uma série de, com, né, como a gente já comentou aqui, uma série de, de irregularidades, tem uma série de outras pessoas que são opositoras ao governo, que têm críticas ao atual governo, que têm sido perseguidas, e essas têm sido as principais denúncias do FMLN, tanto, por exemplo, algumas vozes que apareceram, uma delas é o secretário, para o general isso, mas que ele seus familiares têm chantageado, ameaçados, perseguidos, e que, inclusive, familiares seus o sugerem abandonar o país, se exilar, e ele diz que vai permanecer e que todos os FMI vão permanecer no país em defesa da democracia. Mas também tem outros deputados, como, por exemplo, a Marlene Funes, que tem dito a mesma coisa, de que se trata de uma perseguição e de que essas prisões, no formato em que elas foram feitas, de uma maneira completamente... É, irregular, né? não, não seguiu o rito como, como deveria ser, como vocês comentaram, muitas pessoas não sabiam das suas acusações, ou então, muitos casos, é, a denúncia chegou para a Corte Suprema através dos próprios magistrados da Corte Suprema, e não do Ministério Público, e não da Procuradoria, como deveria ser o rito. É, e essas pessoas foram simplesmente detidas, ou seja, foi decretada a sua prisão é, preventiva, que também é um mecanismo que só é utilizado em casos de você ter algum tipo de risco das pessoas fugirem do país, ou que elas representem algum tipo de risco é, para o país de maneira geral, né? Que também não me parece que seja o caso. Até agora, essas pessoas né, viviam sua vida normalmente em El Salvador, muitas delas sem nem saber que poderiam ir à prisão a qualquer momento por acusações que elas sequer conheciam. Mas isso é importante saber, é importante a gente ver e fazer uma breve retrospectiva histórica, porque não houve só essa. É, postura claramente autoritária é, em fevereiro. Teve um outro grande momento de denúncia internacional né, de que o Nadir né, Bukele é, estaria atuando de maneira golpista né, e infringindo a, a, as, as divisões entre os três poderes. Isso aconteceu também no dia 1 de maio, que foi quando o atual parlamento, que é de maioria governista, né, o parlamento salvadorinho, ele tem, é composto por 84 congressistas. Desses 84, 56 parlamentares são do partido Noevas Ideias, que é o partido atual é, do Najib Bukele, é, 14 são do Arena, que é um partido histórico da direita, e a minoria são de oposição, né? O FMLN agora tem só quatro, quatro deputados eleitos. Então, é... Esse parlamento de maioria, de maioria governista, em uma única sessão, destituiu todos os magistrados anteriores da Corte Suprema e indicou novos magistrados, indicou novos ministros, né, novos, novos juízes para fazer parte dessa Corte Suprema. A mesma Corte Suprema que agora é, inicia todo esse processo é, irregular contra 10 ex-funcionários do FMLN dez ex-ministros e pessoas que são bastante, que eu acho que é importante a gente também trazer esse detalhe, né, Lucas Camila, são pessoas que são bastante emblemáticas dentro da FMLN, né, além, é claro, do presidente, do ex-presidente Salvador Sánchez Seren, a gente também tem outros nomes, como, por exemplo, a filha do Shafik Randall, né, que ela foi vice-ministra de tecnologia, de ciência e tecnologia, é... Ministro da Fazenda, Ministro da Saúde, ou seja, eram nomes bastante conhecidos, né, e esse processo de uma super espetacularização dessas detenções que são prisões preventivas, também acho que nos remete muito ao que foi essa condução coercitiva do Lula durante o caso Lava Jato, que bom, né, passados alguns anos, hoje a gente já sabe é, muito da, da, dos interesses políticos que estavam por detrás da Lava Jato, e nesse caso eu acho que está cada vez mais evidente, né, que um presidente que tem um, um parlamento de maioria governista utiliza esse parlamento para é, alterar completamente os magistrados da Corte Suprema, uma Corte Suprema que antigamente também o investigava. Então, cinco casos, pelo menos, que são críticos à gestão de Bukele, foram é, colocados na gaveta, né, colocados na geladeira. E agora, é, bom, de maio para cá, a gente tem aí dois meses, inicia um processo de perseguição é, os principais opositores políticos ao governo, acho que a todas, a qualquer tipo de ótica, qualquer tipo de visão, a gente consegue ver que tem uma série de regularidades que existe, sim, um processo de perseguição, né?
0: Não, você lembrou do caso do Lula, é, numa das minhas entrevistas que eu fiz essa semana com uma advogada de lá, eu perguntei, doutora, mas esse é caso dos so, do sobressueldos, né, o motivo pelo qual eles estariam sendo presos, né, que a justiça alegou, me lembra um pouco as pedaladas da Dilma, né? Que era uma coisa que ninguém sabia muito bem se era crime ou não, e o fim acabou sendo crime e, e foi crime com a Dilma. Onde todos os presidentes anteriores tinham feito a mesma coisa, né? Então, essas, essas coisas estão no limite da lei, que é meio interpretativo, né? E sempre acaba. É, é, nesses casos de seletividade, né? Onde são denunciadas as seletividades judiciais, acaba pesando, né? É, mas, Michel ainda sobre a FMLN, eu queria. Porque é muito louco isso, né? Um, você vê um um partido que não nasce como um partido, nasce como uma, um grupo guerrilheiro, né o histórico da FMLN é, é, é de um grupo armado, um grupo guerrilheiro, parecido um pouco com o que está acontecendo com as FARC, hoje em dia na Colômbia, que acabou virando um partido político, depois dos acordos de paz, a FMLN tem uma, uma história um pouco parecida, que passou a maior parte do, do, do tempo de existência lutando é, fora da institucionalidade, quando volta, para quando, quando vai para a institucionalidade, se legaliza, tem um sucesso tremendo, né governo o país de 2009, 2019, 10 anos e agora se vê obrigada a defender essa institucionalidade, a né, preservar o Estado de Direito. É, você vê esse movimento também, que, que nem eu estou falando? Como é que você enxerga isso?
3: Pois é, acho que é um giro 180, assim... Muito inesperado, né? Acho que pelo menos para as pessoas que acompanham um pouco a, a, a dinâmica de El Salvador ou a dinâmica de, de efervescência também de, do progressismo na região, né? de partidos de esquerda na região, é um giro completamente inesperado. Mas também, se nós é, olharmos um pouco né, para os últimos processos que aconteceram em toda a nossa região, né? de golpes brancos ou de candidaturas que foram apoiadas, claramente apoiadas pelos Estados Unidos... Ou enfim, né, de uma série de processos também de utilizar o discurso, por exemplo, anti corrupção, né, o a, a, a luta contra a corrupção como um grande lema, né, para para implementar esses discursos anti política, né, anti democracia, anti disputa ou principalmente anti esquerda, né, associar a corrupção com tudo que tem a ver com a esquerda. Acho que aí a gente começa a entender um pouco melhor o que aconteceu em El Salvador, é, que é um pouco isso, né? como você comentou, a FMLN surge como, como uma frente guerrilheira, um movimento guerrilheiro que unificou uma série de organizações revolucionárias de El Salvador, entre elas o Partido Comunista, é, e que vem desde 1980, da sua criação, até 1992, quando assinam os Acordos de Paz, é que a, todo esse período foi uma organização de guerrilha, uma organização considerada é, insurgente, enfim, né? não, 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 tava, não era um partido político reconhecido é, dentro de El Salvador. Só a partir de 92 é que a FMLN começa a disputar eleições é e a ser reconhecida. E o mais interessante é que na primeira eleição que eles disputam, eles já conseguem eleger um terço de todos os candidatos que eles colocaram para disputar. E esse processo só foi subindo, só foi avançando, só foi aumentando essa popularidade da FMLN como partido político. Agora, é, bem lembrado também pela Camila, de que o Najib Bukele ele fez parte da FMLN, né? Ele foi candidato, ele foi prefeito de São Salvador, da capital, pelo FMLN. Então, eu acho que aí tem uma jogada também importante, que é a seguinte, primeiro, tentar faturar é, os partidos de esquerda dentro deles mesmos, né? colocar pessoas ali dentro que consigam entender um pouco mais como é a dinâmica de funcionamento e como que conseguem aumentar a sua popularidade cada vez mais, né? sendo um partido que veio aí durante dez anos é, de, de luta insurgente, de luta insurrencional, é, e depois, justamente, né, pegar esse elemento que sai dali para ser, digamos, essa voz autorizada a dizer que naquele espaço aconteciam coisas que, que não eram legais, entre elas isso, né? entre elas uma suposta é, corrupção desatada, que é um pouco do discurso do, do Najib Bukele quando ele vai se eleger, e que tem tudo a ver com essa coisa de fomentar, como também a Lava Jato, por exemplo, no Brasil fomentou todo esse sentimento de que a política é corrupção, né? e de que todos os políticos são corruptos, e de que então a pessoa que for mais à política, ou mais outsider, ou esse jovem é, super conectado com as redes sociais, é super conectado, inclusive agora, né, com as criptomoedas, enfim, que esse jovem, sim, representa é, esse discurso liberal, esse discurso distinto, essa mudança. Quando a gente está vendo que, na prática, não é bem isso, né? Então, o FMLN, eu acho que passou por esse processo, assim, de um descrédito sendo fomentado sem que o próprio partido percebesse. Que eu acho que também, novamente, a gente pode estabelecer um paralelo com o que aconteceu com o PT, com o antipestismo, é, no Brasil.
0: Para todos que nos assistem, eu faço uma sugestão. Procurem a página no Twitter do, do Bukele e deem uma passeada por lá, vocês vão entender o que a Michelle e a Camila falaram. Esse perfil dele, né? Como ele. Não o perfil no Twitter também, mas esse perfil de candidato, né? O cara que não usa gravata, né? De bonezinho para trás e memes, memes constantes, memes sobre, sobre coisas sérias, né? e tal. É, tem uma pergunta aqui do Bernardo, eu queria jogar para a Camila, levantar a bola aqui para ela. É, o Bernardo pergunta se existe alguma perspectiva de desgaste da imagem do Bukele. É, junto com essa pergunta, Camila, eu queria te perguntar. A imagem do Bukele vai se desgastar? E o que, que dá pra gente fazer de paralelo do Bukele com o Bolsonaro? Porque eu também vi isso no chat, o pessoal perguntando Ah, Bukenaro, já chiparam aí? <risos> né?
2: É, sobre a perspectiva de desgaste, eu não vejo isso acontecer, porque assim, ele ainda conta com muito apoio popular por algumas... É, algumas razões, não só porque ele descobriu a forma de se comunicar com as pessoas por meio da, das redes sociais, ele tem esse discurso da política, mas é, ele está se aproveitando de medidas assistencialistas, tipo, é, ele entregou, sei lá, 300 dólares para as famílias mais necessitadas é, e repartiu alimentos durante a pandemia, é, aconteceu um fenômeno que os, os, o índice de homicídios caiu muito é, em 2020, é, foi de, assim, tinha uma média de 50 homicídios a cada 100 mil habitantes e caiu para 20 mortos a cada 100 mil habitantes. Só que assim, se você lê sobre isso, não existe um motivo claro pelo qual isso aconteceu, não sabem interpretar esses dados, inclusive analistas. Só que, claro, o Bukele está capitalizando em cima desse tipo de coisa. Então, essas medidas contribuem para reforçar a popularidade dele. Por outro lado, ele tá lutando contra, é... meu Deus, eu só, só me vem a cabeça a palavra em espanhol, o reproche internacional, né, então, é... por exemplo, os Estados Unidos... Reprovação, reprovação, rechaço. Recha... Isso, obrigada, chefe. Vocês
0: são hablantes, vocês se entendem, hein, a minha tecla SAP demora um pouco mais aqui, por favor.
2: Perdão, gente. É, então, ele está lidando com esse rechaço internacional pela forma como ele age, pela, pelas coisas que ele faz, tipo a invasão ali do Congresso, né, os Estados Unidos mesmo se pronunciou Outro bem que a gente sabe quando os Estados Unidos rechaça alguma coisa na América Latina porque tem outros interesses ali, né? Mas, enfim, se distanciou economicamente é, do de El Salvador. Então, ele está entre essas... Entre esse apoio popular e o rechaço internacional. Mas enfim, eu acho que inclusive se parece um pouco com o que está acontecendo com o Bolsonaro, né? Aproveitando a outra coisa que você me perguntou, Lucas. Primeiro que assim, tem todas as semelhanças entre Bukele e Bolsonaro, tipo, desde a raiz. Esse discurso antipolítica, fugir de debate, né? Que é uma coisa que o Bolsonaro fez muito. E aí tem essas coisas de... É, por, ser, por exemplo, o Bolsonaro capitalizou em cima do auxílio emergencial, que não foi nenhuma coisa que ele queria aprovar, né? Foi a esquerda que lutou, a oposição que lutou para aprovar, mas depois ele pegou e falou, não, fui eu que dei, porque eles estavam dizendo menos, eu dei mais, enfim. É, ou com o alívio da pandemia no final também, eles se beneficiam um pouco disso. Então, é complicado, porque são coisas que não foram do governo dele, mas porque ele tá no governo ele recebe o crédito. Que eu acho que também é um pouco que tá acontecendo com o Bukele e, e por isso é difícil a gente ver um desgaste, né, que nem o Bolsonaro tem essa base eleitoral dele que não se abala, é provável que a gente veja isso no caso do Bukele também.
0: E vale lembrar que o Salvador... Casa, só... Vai lá, Michelle, vai lá. Vai lá, tá
3: Aquelas, a gente não quer parar de falar do Bukele. É... Não, eu queria fazer só um adendo que é o seguinte, que também é isso, com essa imagem do jovem empreendedor, inovador, né, conectado com a juventude, conectado com as novas tecnologias, etc., ou seja, com uma imagem que reflete muito mais é, essa ideia de uma, de uma direita liberal, ele vai por detrás disso passando todas as suas derivas autoritárias, assim, né, e passando toda essa agenda extremamente conservadora que são esses dois fatos importantíssimos que a gente comentou, e agora tem mais um, né, todos esses dez ex-funcionários eles foram acusados é, nesse caso chamado caso desfalque, né, operação desfalque que, que sugere que, que houve lavagem de dinheiro, peculato, ou é, na administração da administração pública, na gestão da administração pública. E agora o ele está fazendo o quê? Ele está querendo tornar esses crimes, exatamente esses crimes, é, crimes que não tenham prescrição no Código Penal salvadorenho, que é alterar o Código Penal salvadorenho, novamente, utilizando um congresso que é de maioria governista, para que esses crimes sejam considerados sem, sem, sem prescrição. Ou seja, né, com todo o discurso liberal, com todo o discurso de supostamente amigável, do novo, de algo diferente... O que ele está fazendo, basicamente, é perseguir todos os seus, seus candidatos opositores e agora tentando fazer com que eles sejam presos é, e que nunca mais possam estar à liberdade, né? É, e, e esse aí, vale da... a gente
2: questionar... <risos> vale. Perdão, segue,
3: segue, segue. E eu ia dizer que aí vale a gente questionar, e a última coisa que eu falo, que vale a gente questionar também, que é o seguinte, né? Quando aconteceu algo que não foi similar, mas que tentaram noticiar internacionalmente como se fosse similar, na Nicarágua, é, o tratamento da mídia convencional, da mídia hegemônica, enfim, no Brasil, foi completamente outro, né? Como se o Daniel Ortega realmente estivesse perseguindo possíveis candidatos é, presidenciáveis. Não foi o caso. Todas essas pessoas que foram detidas realmente foram acusadas com base numa legislação, tem todo um processo de investigação com evidências que foram levantadas e estão seguindo um processo jurídico com tal, né? Não é o caso de El Salvador, que, no caso, a imprensa não está noticiando...
0: É, da mesma forma. Não, e, o, e o fato dele ter conquistado maioria no parlamento já também responde um pouquinho a questão do Bernardo. Né, se ele vai desgastar a imagem dele. A eleição foi esse ano. Assim, ele conquistou maioria no, tem meses. né? Então, e isso aí, ter maioria no Congresso, ele vai deitar e rolar agora. Porque agora não precisa atacar o exército lá. né? Agora ele já tem, é tem quem ele precisa. Ele pode passar todas as bombas que ele quiser.
2: Sim, é. e inclusive igual Bolsonaro usando o discurso da segurança pública para também receber mais apoio, né? Que essa é outra. Agora que a Michelle estava falando do, disso, eu acabei lembrando essa é outra semelhança, né? Entre os dois, ele aposta nessa coisa de voltar contra o crime, contra as gangues e tal, aprovar orçamento para segurança, para fortalecer as Forças Armadas.
0: E o Salvador tem um, tem um trauma terrível com o crime organizado, né, o negócio lá é muito, muito feio mesmo, são índices assustadores e que, que esse, esse discurso, né, autoritário, truculento acaba ganhando muita força por uma sociedade ferida, machucada pelo crime organizado, muito afetada, né, pelo, pelo por esse elemento na sociedade. É, mas eu, 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 eu não posso deixar de, de tratar, gente, com vocês aqui, uma, esse tema da terceira via, né, porque... Eu fico muito intrigado assim, com algumas análises que eu leio na imprensa brasileira, na imprensa internacional, só muito assustado com essa coisa da polarização, né? isso que virou um termo também que todo mundo está usando, ah, porque o debate está muito polarizado e tal, e sempre junto com isso vem esse discurso da terceira via, não, porque a gente precisa de uma terceira via é, para né, salvar a gente da polarização dos dois extremos, e, e a materialidade mostra, como vocês duas já deixaram claro aqui, que quando essa terceira via se estabelece no poder, ela acaba rivalizando com alguma das duas outras que, que rivalizavam anteriormente, fica evidente no exemplo de El Salvador quando o Bukele se preocupa muito mais em atacar a FMLN, e esquece do Arena, e o Arena esquece do Bukele e vida que segue entre os dois ali entendeu? É, e esse espanto desses analistas para mim vem um pouquinho do pessoal que não entende minimamente de uma categoria chamada luta de classes né? Eu não quero aumentar muito a dose de teoria aqui no, no episódio de hoje, mas eu queria perguntar para vocês, rapidamente, para a gente fechar esse bloco, Michele, como é que você enxerga isso na, da, da terceira vida, a polarização que virou uma onda na América Latina, isso, né?
3: De maneira bem, bem rápida, então, para a gente não se entender muito mais. Eu acho que está diretamente ligado com o processo que a gente vem vivendo há alguns anos, aí. talvez está mais em evidência desde 2008, mas já é de uma crise do sistema capitalista, né? E, e, e enfim, e aí também para não ficar teorizando tanto, mas é, crises do sistema capitalista sugerem é, processos de disso, né? Realmente de polarização, ou seja, né? De uma diferenciação é, mais evidente daqueles que defendem a manutenção do sistema na forma como ele está, ou seja, né? Que um grupo pequeno de pessoas tenha muito dinheiro e um grupo um grupo grande padeça de uma série de coisas, entre elas miséria, fome, etc., uma pandemia mortal, como a gente está vivendo hoje, é, contra um outro grupo que defende justamente uma, a construção de um outro tipo de sistema. E o que tem acontecido é que, à medida em que esses setores de direita né, percebem que também estão perdendo força, estão perdendo capacidade de ter apoio, principalmente no nosso continente, da América Latina, porque o próprio sistema político como tal está extremamente desgastado, né? as pessoas já perderam muito, né, da, da sua crença da possibilidade de mudanças com as eleições. Então a direita ao se ver nesse processo de que se polariza com a esquerda, justamente porque o seu sistema está caindo cada vez mais sozinho de Maduro, não vai cair sozinho, né, mas enfim está cada vez mais deteriorado, tenta lançar essa terceira via como se fosse algo diferente, quando na verdade não é, quando na verdade só é diferente na narrativa, só é diferente na aparência mas a agenda é a mesma. Então, eu acho que o que a gente vê com a de Bukele é muito parecido com as outras terceiras vias que a gente pode ver aqui na região. É uma tentativa da própria direita apresentar uma nova roupagem.
0: Você também pode estar substituindo diferente por novo, né? Aí já faz uma referência também a... Camila, quer comentar?
2: É, não, eu acho que é isso que a Michelle falou. É... A, essa terceira via, na verdade, é a manutenção do status quo, do neoliberalismo, para favorecer uma minoria que está no poder, e que, na verdade, no caso do Brasil, pelo menos, é essa direita que sente que o Bolsonaro saiu do controle, já não representa mais os interesses deles, então agora eles querem uma terceira via que sim represente os interesses deles, é, e que seja um pouco mais adestrado, né porque o Bolsonaro saiu totalmente do controle. É, mas e é perigoso a gente cair nessa fala, porque quando a gente fala de terceira via e a gente fala de polarização, muita gente acaba colocando esquerda e direita como lados opostos da mesma moeda que a gente sabe que não são.
0: É, para o bolsonaro é muito assim. Meu Deus, criamos um monstro. O que faremos com isso agora, né? É muito bem, gente. Eu acho que daria para a gente ficar discutindo isso aqui por mais três episódios inteiros da rádio Troika, mas temos que virar a chavinha, né? Tomar uma água respirar, porque no próximo bloco é hora de dar um pouquinho de risada, é hora de se divertir um pouco, de é, falar de cultura também. Então não sai daí 30 segundos pra gente fechar juntos esse, esse episódio de hoje e a gente já volta.
1: Rádio Troika Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco da Rádio Troika, o episódio é, de política internacional aqui nos canais de Operamundi. É, e esse bloco agora que já virou o xodó da galera, né? Que vocês sabem, o nosso querido Febeamundo, Festival de Besteira que assola o mundo. A gente decidiu trazer é, semanalmente aqui três notícias mais absurdas que saíram na semana, inspirados diretamente no que o Stanislau Ponte Preto, grande jornalista brasileiro, fez lá em 64, na época da ditadura, quando ele criou o FEBAPA, que ele compilava ali os maiores absurdos que os militares faziam na época da, da ditadura militar no Brasil. A gente vai trazer para vocês aqui a, as besteiras que estão assolando esse mundo, onde meu Deus, e vocês aí, em casa, vão escolher quem merece o troféu. Hoje... A medalha Febeia Mundo, né? Quem merece a medalha Febe Mundo da semana? E eu começo com a Camila Varenga, Camila, que é a, a, a recordista campeã de todos os tempos aqui. Por favor, Camila.
2: Olha. A mais temida, não... mais temida e mais amada também. <risos> Olha, não sei se o meu de hoje vai me render a medalha, porém, eu acho que importante trazer. É um pouco absurdo, vai. O Santiago Abascal, que é o líder do, do Vox, partido de extrema de direita aqui da Espanha, foi declarado persona não grata em Ceuta, né? Ceuta é um dos territórios da Espanha na África. O negócio é que o Abascal é, e o Vox, de forma geral, eles tentam incitar discórdia em Ceuta e em Melia, né? Eles têm um discurso super xenofóbico e anti-islâmico, né? Dizem que a população muçulmana vai superar a população espanhola católica, como se os muçulmanos não, que vivessem ali não fossem espanhóis né? e que o Marrocos vai invadir Ceuta, enfim, e aí chegou num ponto que o Abascal foi visitar Ceuta em maio e rolou um monte de protesto né ele fez várias declarações nesse sentido também, e aí o próprio prefeito da cidade Juan Vivas do PP, que é o Partido Popular também de direita, em geral aliado ao Vox falou que ele estava tendo declarações abertamente fascistas então a Assembleia de, de Ceuta colocou em pauta isso para. Enfim, para avaliar as, as posições dele e dizer que não tolerava e tal. E eles acabaram votando é, que o Santiago Pascal é pessoa não grata. Graças à abstenção do PP, inclusive. Então aí o Vox, super xiliquento, falou que ia romper com o PP, e não sei o quê. Mas assim, vira e mexe, o Vox fala que vai romper com o PP e não rompe, entendeu? Só que agora eles estão ali dando o xilique porque o Santiago Abascal não pode mais entrar em Ceuta. Quem diria? Nossa Senhora. Ele enfrentando as consequências dos próprios atos.
0: Ruga, rugas <risos> de preocupação, né? Com o Santiago Abascal.
2: Exatamente.
0: Michele de Mello, o seu, por favor.
3: Gente, é que a Camila é difícil, realmente é difícil. Eu acho que a Espanha é uma caixinha de, de produção de notícias bizarras. O Luiz está dizendo que ela já ganhou, <risos> já, não precisa nem... Bom, a minha notícia é a seguinte, é, é bizarra, mas é real, e é um pouco triste, inclusive, bom, é bastante triste. Né? É, no México, em 2019, foi encontrado um túnel azteca, que foi construído no século XVII, ele tem 11, 11 peróglifos, 11 é, escritos, enfim, né, artes gravadas nele, nele próprio, que foram feitas nesse período, mas que ainda precisavam de mais conservação e de mais, enfim, né, de pesquisa, de investigação. E, no entanto, esse túnel vai ter que voltar a ser coberto com terra para proteger ele da luz do sol, porque justamente por conta da pandemia, enfim, por conta da situação de crise econômica, o México não tem verba para manter as pesquisas e para manter a preservação desse túnel asteca como, como um artefato realmente que é o que é, né? Então, imagina que coisa louca, a gente voltou a esconder as coisas, os, os artefatos, enfim, né? que foram encontrados. E aí é isso que vai acontecer no México, vão ter que voltar a cobrir esse túnel.
0: Não, pelo amor de Deus, né, gente? Eu, eu, eu vou trazer uma coisa meio parecida também, uma, uma atrapalhada, mas que também é grave. O meu, o meu também é grave, o meu também é, como a gente já provou em diversos episódios aqui, FEBE também é denúncia. Antes, meu FEBE rapidamente, gente. Anaína César está entre nós hoje, nosso querido colega, repórter aqui, que já participou da Rádio Troca várias vezes. Um beijo, Ana, para você. Obrigado pela audiência. É, muito bem. O meu, FEBE da semana. É uma coisa muito preocupante, muito grave e que, assim, na, na atual circunstância que a gente está, é a maior besteira, a maior bestudo que poderia acontecer no mundo. É, a plataforma Lattes, gente, a plataforma Lattes da CNPq caiu. Deu o famoso, mais conhecido popularmente como Deu Pau, assim. A, a plataforma que junta, sabe, todo, o, os dados de todos os pesquisadores do Brasil, dos pesquisadores e das suas pesquisas, caiu geral. Ontem eu fui consultar a plataforma e estava fora do ar e eu não imaginei que fosse uma pane geral. A CNPq veio, disse que a CNPq garantiu que assim, é, não perdeu nenhum, nenhum conteúdo, né? não perdeu nenhum dado e que estão restaurando já. É, mas não é possível. né? Uma, uma plataforma dessa importância, dessa magnitude, guarda os dados, como eu falei, de pescadores de todo, os, todo o Brasil, sofreu uma pane desse tipo. Eu vi o Atila e a Marino falando no Twitter hoje Perder esses dados não é só ah, preenche de novo aí, não. Perder esses dados é perder a história da ciência nacional das últimas décadas, é para vocês verem a importância da parada, mas pesquisador no Brasil sofre pouco já, né? Sofre pouco, ainda mais essa, é trágico. Terrível, terrível, trágico.
3: Mais um reflexo, é... mais um reflexo do, do corte de verbas também para a educação e para todas as instituições de pesquisa brasileira, né?
0: Não, sem dúvida. Como, como é que não investiu em reparo nesse servidor e tal, né? É, muito bem. Antes, a gente... Vocês podem começar a votar já aí no chat, viu? É, vota em mim, vota na Camila, vota na Michele. O Luiz tá perguntando aqui, Camila, a Espanha teve colônia na África? Ó a pergunta dele aqui.
1: Teve,
2: né? e Melia eram colônias espanholas na África. A, África, a África. a Espanha também teve um protetorado no Marrocos e... Ah, a Espanha tinha colonizado colonizado o Saara Ocidental, que inclusive a treta que tem no Saara Ocidental foi porque a Espanha colonizou e simplesmente abandonou aquele território e o Marrocos foi lá e ocupou. Então teve a gente até hoje está vendo é, as consequências dessa colonização.
0: Muito bem. É, então, enquanto pessoal fazer uma,
3: pessoa... fazer uma, fazer uma fazer um meia culpa, fazer um vou fazer uma meia culpa então. Não falei perógrafos, falei petróglifos, não, mas é petróglifos, que são o nome dos das artes no túnel no Azteca. Petróglifos.
0: Michel de Mello precisa, como sempre, e quando é preciso fazer, erramos, né, Michel? Não, não, tem, não temos vergonha de fazer erramos, não temos vergonha de, de corrigir, de retificar, porque jornalista é jornalista bom é assim mesmo, gente. É, quando erra, pede desculpa e segue o baile, é isso. É, muito bem, gente. Enquanto o pessoal vota aí no, no chat, no Febe Amundo, quem merece o, a, a medalha Febe Amundo da semana, eu me despeço da Camila Alvarenga. Camila, muito obrigado. Foi sensacional a, no, a nossa participação hoje, o nosso episódio de hoje. É, seus, suas considerações finais, sua dica cultural. Antes de a gente começar as dicas culturais, eu queria lembrar num comentário que teve no episódio passado do Rafael Damásio. Rafael Damasio falou que está sempre ouvindo a gente no podcast, nas plataformas, ele escuta depois no dia seguinte e não entende, às vezes, a dica cultural e vem aqui depois para ler. Então, Rafael, a gente vai falar bem pausadamente, a gente vai falar bem devagarzinho, bem claro para você entender, mas quando você quiser, vem assistir ao vivo aqui com a gente a gravação, viu, porque é muito divertido a gente lê você no chat, a gente, a gente interage aqui. Seja muito bem-vindo, tanto ao vivo aqui no, nos canais aqui do YouTube, Facebook, tanto continue aí nas plataformas que a gente gosta muito. Vai lá, Camila, por favor.
2: Bom, então, muito obrigada, Lucas. Obrigada, Michelle. Obrigada para todo mundo que está acompanhando a gente agora ao vivo e que vai escutar a gente no podcast. É, a minha dica cultural de hoje é tem a ver, mas não tem a ver com o que a gente falou no programa, eu vim recomendar uma coisa de Espanha, né? É, aproveitando que eu falei de pandemia, falei de Espanha também, vou recomendar um livro que eu li na pandemia, que virou um dos meus livros favoritos, que eu tô tentando pegar aqui. É, o livro se chama A Velocidade da Luz, né? Em espanhol, La Velocidad de la Luz. A Velocidade da Luz, que vou falar, repetir devagarzinho, do Javier Cercas. É, eu gostei tanto desse livro, que eu, eu tinha ele em português, aqui da TAG, não é promo, mas <risos> meu livro é da TAG. É, mas eu gostei tanto que aí depois eu fui lá e eu comprei o original em espanhol também. É, o livro é sobre um estudante espanhol que vai dar aula nos Estados Unidos, e aí um dos colegas da universidade né, que ele dá aula é um ex-veterano da Guerra do Vietnã. E o cara é muito excêntrico, muito na dele, não fala muito. É, só que esse, esse espanhol se aproxima do... Desse veterano e ele tenta desvendar a história dele tal, e tal. E o livro é super bonito, super sensível. Nossa, eu terminei assim! Meu Deus! É, é um dos meus livros favoritos, né? Virou um dos meus livros favoritos, por isso que eu tenho dois. É, eu recomendo muitíssimo: A Velocidade da Luz.
0: Sensacional. É, vou ler, não conheço. Confesso que não conheço. Muito bom. Vou procurar. Michelle de Mello a repórter que tem o céu mais bonito, a repórter que tem o céu sobre mais bonito desse, desse podcast, Michele, obrigado pela sua participação, foi sensacional, foi chevere, como a gente gosta de falar, é, suas considerações finais, sua dica cultural, por favor, valeu.
3: Céu mais azul, com um montão de arara cantando no, no fim Gente, o céu de caraca,
0: vocês não têm noção o que é, fala aí, Michele.
3: E tem muita arara, muita arara, muito papagaio solto, como se fosse pombo, assim, tem bem, tem pombo também, né, mas tem muita arara, araras azuis são lindas, céu é muito bonito, realmente, Lucas, é verdade. Gente, um prazer estar com vocês, um abração, um beijão para a Camila, para o Lucas, à distância, né, em breve espero que estaremos é, com condições também de nos encontrarmos e, e sem uma pandemia em meio, <risos> é, é um prazer participar com vocês de novo, sempre aprendo muito e me divirto muito, muito obrigada também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Bom, eu sempre sugiro festivais de cinema, filme, né? Hoje eu decidi ser diferentona e também tem a ver com a Venezuela. Que essa semana aqui na Venezuela é uma semana de celebrações. No dia 24 de julho foi o aniversário de 238 anos do Libertador, da nossa pátria grande, Simão Bolívar. E amanhã, dia 28 de julho, é aniversário do Chávez. Se ele estivesse vivo, ele completaria 67 anos de idade. Então, minha dica cultural tem a ver... Com, todo, com toda a herança é, do bolivarianismo que a Venezuela, que a Venezuela é, traz para nossa região e mantém viva até hoje. É uma música da banda Escape, que se escreve s -K -A, né, de S-K-A, de s o ritmo, tracinho P, Escape. E o nome da, da música muitas pessoas devem conhecer, né? El Libertador, que é justamente uma homenagem ao libertador da América Latina, Simão Bolívar. É um ritmo super jovem, né, Scar? Acho que as pessoas devem conhecer. É, e é uma canção com muito significado. Então, deixa aí essa dica cultural para a gente também já ir entrando no clima bolivariano nessa semana super cheia de significados aqui na Venezuela. Um beijo para vocês, um abraço e até a próxima.
0: Sensacional. É, música sobre Bolívar, Michele. Você já ouviu uma do ali primeira, que aquele, o Bolívar conversa com uma criança? Puta, essa é, é maravilhosa, é cara.
3: É linda, essa música é linda. Assim, nossa, tá eu me emociono é sempre que eu escuto. De, tem uma série de artistas venezuelanos para sugerir, né? Ali primeiro é o nossa, que obviamente de um dos primeiros. Ali primeiro é Cecília Todd, enfim. Tem uma, tem uma lista grande, gente. Conheçam, conheçam a cultura da nossa região, que eu acho que também é bem importante, muito bonita, muito rica.
0: Muito bom, muito bom. É, ó, o pessoal conhece aqui, ó. Legal. Muito bem, gente, a minha dica cultural dessa semana tem a ver com o que a gente falou no segundo bloco, o Salvador, que é o livro, é, assim como a Camila trouxe um livro, A Revolução Salvadorinha, da Tommy Montgomery e da Christine Wade. são duas norte-americanas, o livro é de 2006, é daquela coleção da Unesp, é, Grandes Revoluções do Século XX. Eu não tô com o meu exemplar aqui, eu acho que eu emprestei para alguém, perdi, não sei, não, ou não consegui encontrar, mas é, eu tenho um outro exemplar da mesma coleção, que é A Revolução Alemã, da Isabel Loureiro, que é a mesma coleção da Unesp, são livros curtos, introdutórios, e esse livro sobre a Revolução Salvadorinha abarca assim, um período da história muito, muito importante para entender todo esse caldo do que a gente falou aqui hoje, como é que o Salvador foi parar, onde está. Onde é, eu gosto muito dessa coleção porque, assim, para você ter um primeiro contato com temas, é ótimo. Você, é, é uma grande coleção dirigida pela historiadora Emília Viotti, sempre excelentes profissionais, especialistas escrevendo sobre o tema e com uma linguagem fácil, acessível, então assim, se você não sabe nada de El Salvador, vai ler esse livro, porque é muito bom, se você não sabe nada de Alemanha, leia esse, tem, ó, tem Coreia do Norte, tem Vietnã, tem China, tem várias revoluções vitoriosas, derrotadas, que acabaram com a cor de Paz, enfim, várias, vários processos nessa coleção, todos os livros são muito bons, os que eu li, pelo menos, são sensacionais, vale muito a pena para, se quiser, começar a se aprofundar no tema que a gente discutiu hoje aqui, que foi El Salvador. É, muito bem, órgão eleitoral, até onde, eu sei, até onde eu sei, parece que hoje, é, que, quebrando tabu aqui nesse podcast, é isso mesmo? Pois
3: eu é, finalmente chegou a minha vez, é isso Michele, mesmo, Michele, você <risos> ganhou,
0: <Gente.
2: risos>
3: medalha de ouro No primeiro lugar do Michelle.
0: pódio, Michelle de Mello.
2: <risos> muito bem, prepara para o print,
3: prepara para o print.
0: Muito bom, muito bom, vamos tirar. <risos> sensacional, gente, sensacional. É, olha só, tá ficando cada vez mais disputado isso aqui, hein? Acho que o reinado da Camila tá ameaçado, quem sabe, não sei, vamos ver. Análise de conjuntura no próximo episódio sobre, sobre o reinado da Camila aqui no FEBA Mundo. Gente, olha só, é muito legal, sensacional. Eu vou passar a programação para vocês a gente, antes da gente embora aqui, ó, essa semana tá muito boa no Ópera, quer ver? Amanhã, dia 28, às 11, o Breno vai receber o um advogado e educador Ronaldo Pagotto. Na quinta-feira de manhã, uma entrevista imperdível com a coordenadora do Comitê Internacional Democratic Socialist of America, a Diana Silverman, que vai analisar o governo de Joe Biden e se o Joe Biden tá simpático à esquerda e tal. Na quinta-feira à noite, dia de sobre 40, às 8 da noite, a gente vai receber a romancista Julia Grilo e na sexta-feira de manhã, é, o deputado federal do PSOL Ivan Valente vai conversar com o Breno Altman sobre a conjuntura do Brasil, se o Bolsonaro está mais para lá, mais para cá, se cai não cai, como é que está a coisa aí. É, na segunda-feira que vem, é, a gente tem a minha querida colega Fernando Forgerini comandando o Roda Mundo, essa roda de é, análise de conjuntura aí, especialíssima de Opera Mundi. E a gente está de volta na terça-feira que vem com mais um episódio da Rádio Troika, gente, agradeço demais a audiência de todos, todos que sempre participam aqui, é, Luísa, Lola, que sempre comentam, o Bernardo fez pergunta, o Marco fez pergunta, todo mundo está aqui, ó, a Thay, o Ronaldo, gente, brigadão, um abraço para vocês, Camila, Michele, um beijo, foi ótimo, se cuidem, a gente volta terça-feira que vem, tchau.
1: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávolo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika